0: Kedves gyülekezet, kedves vendégeink, hallgassátok meg Isten igéjét, Máté Evangéliuma szerint a 17. fejezet első nyolc versét fogjuk elolvasni. Máté Evangéliumából a 17. fejezet első versétől így hangzik Isten igéje. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehérre ragyogott, mint a fény. És ime megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. Még beszélt, amikor ime fényes felhő árnyékolta be őket, és hanghallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reálhallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus oda ment, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek! Amikor föltekintettek, senkit nem láttak, csak Jézust egyedül. Eddig olvassuk Isten igét, foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink, néhány szót szeretnék mondani az elmúlt hétről, az ifjúsági táborról, mielőtt az igeirdetést elmondom. Az egyik örömhír, amit szeretnék megosztani veletek, hogy, hogy többen jelezték az elmúlt héten a fiatalok közül, hogy követni akarják az Úr Jézust, a szívükben, hogy új életet kezdenek, és ezt egyrészt azért mondom, hogy örüljetek velünk, hiszen tudom, hogy sokan imádkoztatok értünk, hogy ilyen csodák történjenek, életek, emberi életek változzanak meg, és különösen vannak, akik ezt tapasztalatból tudják, hogy milyen nagy ajándék, hogyha valaki fiatalkorban korban esetleg kamaszkorban eljut erre a döntésre, meggyőződésre, hogy ő Krisztust akarja követni, az ő gondolatai szerint akarja folytatni az életét, a felnőtt korban így akar átlépni. A másik, amit emellett szeretnék megosztani veletek, hogy, hogy örüljetek velünk, és köszönjük, hogy imádkoztatok értünk, hogy... Picit hasonló ez a helyzet ahhoz, amikor gyermeket vállal egy házas pár. És olyan, hogy hatalmas nagy az öröm, hatalmas nagy az izgalom, de néha nyomasztó a felelősség. Új élet érkezett, új élet született. És így ezt szeretném veletek megosztani, ez van a szívemen, hogy nagy felelősség, hogy ennyi fiatal, öt, több mint ötvenen voltunk összesen a táborban, és hogy mi, mint szülők, nagyszülők, dédszülők, kibolja némelyiknek lehet, hogy az ők nagymamája lehetne, tehát hogy nagyon széles az életkori skála itt a gyülekezetünkben, de hogy örüljetek nekik, szeressétek őket, ugyanolyan elevenek néha, meg engedetlenek, mint mi voltunk, bár én is már sokszor elfelejtem azt, hogy milyen voltam gyerekkoromban, így kell egy kicsit emlékeztetni magam, hogy el ne felejtsem. De, de legyetek hálások értük, mert nagyon, nagyon sok ajándékot adott nekünk Isten, minden örömével és minden felelősségével együtt. Ezt egyébként a gyermektáborban is tapasztaltuk és átéltük. Tegnap volt egy kis baleset is, sajnos ketten összefejeltek, és az egyik lány volt, és Budapesten az egyik sebészet, a nem plastikai sebész varta össze itt az arcát, mert annyira csúnyán elszakadt, vagy felszakadt. De ő is már estére visszajött, mondta, hogy ő nem hagyja ki ezt a táborzárást, hogy... És jól van, hála Istennek. Ezt is azért mondtam el, hogy tudom, hogy ezért is sokan imádkoztatok, hogy Isten őrizzen meg minket, tényleg megőrzött nagyon, sokat utaztunk közben is. Sok, sok játék volt, sok ilyen mozgással együtt járó dolog, de, de így Isten megőrzött minket. Így is, hogy, hogy valakit egy kicsit össze kellett varni. Nekünk is voltak ilyen időszakok a családban, hogy volt szegeded egy ilyen házi baleseti sebészünk, aki általában varni szokott valamelyikünket, tehát val- valami ilyesmi mindig történt a családban. No. Tehát tudnék mesélni még sokat, de most nem akarok. Majd lesz, azt gondolom, hogy lesz beszámoló a táborról, és akkor majd ők személyesen is elmondják. Nagyon sok izgalmas történet van a Bibliában az újszövetségi szentírásban, van olyan, amit talán egy kicsit könnyebb megérteni, vagy elképzelni, hogy hogy történt, mi történt. És vannak olyan történetek, események, és ez is azok közé tartozik, amiket felolvastunk, amit így ismerünk általában, hogy a megdicsőülés hegyén volt Jézus a tanítványokkal, és ott vendégségbe megérkezett Mózes és Illés, ezt nem annyira könnyű elképzelni, bár hogyha valaki olvassa a jelenések könyvét, meg a Bibliát általában ismeri, akkor ugye van ezért egy kis fogalmunk arról, hogy, hogy nem csak ez a világ létezik, amit mi látunk, amit mi érzékelünk valamilyen módon, hanem az Isten világa sokkal teljesebb, sokkal gazdagabb, sokkal sokszínűbb, és nem mindig tudjuk pontosan felfogni, átlátni, megérteni, hogy mikor mi történt, meg milyen összefüggésekben, de, de tény az, hogy akik a, a Szentírás ihletettségében hiszünk, hogy Isten igéje, Isten kielentett igazsága a, a Szentírás, akkor számunkra ez valóság. Tehát ami egyébként a reménységünk, ami a, az érzékeinken, vagy az érzékelhető valóságunkon kívül van, és olvassuk a Szentírásban, az is valóság nekünk, Péter Apostol fogalmazza ezt többek között csodálatosan, hogy Jézus Krisztusról, hogy hogy bár nem láttátok őt, szeretitek. Nem láttuk úgy, mint mi most látjuk egymást, nincs ilyen tapasztalatunk vele kapcsolatban. Mégis azt írja Péter Apostol, hogy hát szeretitek, kapcsolatban vagytok vele. Beszéltek hozzá, kifejezitek az érzelmeiteket felé. Elmondtok neki sok mindet, Tehát valóság számunkra a megváltó az Úr Jézus Krisztus. A történet eseményeire térve azt olvastuk, hogy hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, felvitte őket egy magas hegyre, És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. Az Úr Jézus volt, amikor egyedül ment imádkozni, egyedül akart lenni az atyával beszélgetni, átvenni a megbízást, a feladatokat feltöltődni, megnyugodni, megerősödni. Tehát, hogy volt ennek egy nagyon világos és egyértelmű célja, vagy célrendszere, hogy miért teszi ezt az Úr Jézus. És sok olyan alkalom volt, amikor magával vitte a tanítványokat is, volt amikor többet, de ebben az esetben ezt a három tanítványt vitte magával. Azt akarta valami miatt, nem sokára ezt kifejtem, hogy miért, Hogy hogy tanúi legyenek annak, ami most következik, ami történni fog. Az Úr Jézus azt akarta, hogy lássák a tanítványok Péter, Jakab és János, lássák, hogy ki ő. Nem csak, hogy lássák, hanem, hogy hallják, mert hogy megtörtént egy nagyszerű kijelentés és nem először, hogy emlékszünk, hogy az Úr Jézus bemerítkezésénél is, ez a kijelentés elhangzott. Ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ráhallgassatok. Megismétlődött. És ha a tanítványok, akik már akkor hosszabb ideje az Úr Jézussal egy közösségben voltak, vele jártak, figyeltek rá, tanultak tőle, hallották, látták, hogy mit tesz, meg mit mond, egyre inkább. Letisztult, világossá vált, hogy ő az Isten fia, hogy ő a messiás, hogy rávártak, hogy tényleg ő az. A tanítványoknak szükségük volt erre a megerősítésre, hogy tudják, hogy ki a megváltó. Láthatták őt. Szent tanúk voltak. És hogy mennyire világos és egyértelmű az, hogy, hogy ő volt a jelenése könyvében, olvasunk arról, hogy János apostol, amikor látta a számunkra egyébként láthatatlan valóságot, ezt írja az első fejezet 12. versétől. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szól hozzám, és amikor megfordultam, hét aranygyertyatartót láttam. A gyertyatartók között az ember fiához hasonlót, hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagyvizek zúgása. Jobb kezében hét csillagot tartott, szájából a két élő élés kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Tehát ez a fényesség, ez a hatalmas erő, ez a a világosság. (kül) Az Úr Jézusnak fontos volt, hogy hogy a tanítványok lássák ezt. (kül) Ugye emlékszünk rá, hogy János apostol... (kül) írta, vagy látta a jelenéseket, és ő is írta le. Tehát ő ő látta azt, ami történik Jézus Krisztussal, látta azt a valóságot is, amit kevesen láthattak. És egyébként később, amikor beszéltek az Úr Jézusról, hirdették az evangéliumot, és hívogatták az embereket megtérésre, új életre, akkor... Voltak olyanok, tudjuk a Szentírásból, voltak olyanok, akik megpróbálták őket elhallgattatni. Meg akarták tiltani nekik, hogy Jézus Krisztusról beszéljenek. És egyszer a válaszukban ezt mondták, nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Cselekedetek könyvében, 4. fejezet, 20. versében olvassuk ezt. Szentanuk voltak, láttuk Hogy mi történt, ezt mondták, a szemeink előtt történt. Ezért is tudták olyan pontosan leírni, meghatározni, hogy, hogy mi történt, hol történt, mikor történt, miként történt. Tehát az Úr Jézusnak fontos volt, és ez később is az ő szolgálatukban kiderült, hogy soha ne felejtsék el, hogy ki ő valójában. Hogy ki van mögöttük, és hogy ki van bennük ugye, ahogy Pál ezt később megfogalmazta, Krisztus a szívemben él, olyan szoros, olyan valóságos kapcsolatban, közösségben élek. A kereszténység egyik kulcskérdése ma is, hogy, hogy a keresztények, akik magukat keresztének mondják, mit gondolnak Jézusról? Mit hisznek róla? Ugye ez mennyire fontos, emlékszünk arra, hogy az egyik legkorábbi és az egyik legrövidebb hitvallás az, Jézus Krisztus Isten fia megváltó. És ahhoz, hogy erre a meggyőződésre, erre a hitvallásra eljussanak, ami tényleg segít abban, hogy megváltozzon az ember élete, ahhoz szükség volt a tanítványoknak erre a tapasztalatra, hogy lássák Jézus Krisztust. Lássák Jézus Krisztust akkor is, amikor beszélget az emberekkel, amikor meggyógyítja a betegeket, amikor több ezer embernek prédikál, és azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És látták ugyanazt a Jézust a dicsőség hegyén. Ő volt az, félreérthetett, és tudták, összerakták később, egyértelművé vált számunkra, hogy tényleg ő az, Ő a megváltó, ő a messiás, ő az, aki tud segíteni nekik, támogatni őket. És gondoljatok a szolgálatra, hiszen mérhetetlenül nagy felelősséget és feladatkört kaptak a tanítványok, hogy hirdessék az evangéliumot. És akkor is azzal bátorította őket az Úr Jézus, hogy hogy minden hatalom nekem adatot menjen és földön. Ez azt jelentette akkor... Hogy ne felejtsétek el, hogy kiküldött el titeket. Hogy nem csupán egy főnök, nagyon jó dolog, amikor egy főnök meg tudja mondani, hogy hova kell menni, meg mit kell csinálni. Nem csupán egy vezető, vagy nem csupán egy családfő, az Úr Jézus. A me- messiás, az Isten fia, a megváltó. És tudták a tanítványok, hogy akármilyen következménye lesz, hogyha megfenyegetik őket, ha börtönbe zárják őket, hogyha megverik őket, akkor is Jézus Krisztus áll mögöttük, és akkor is ő szól általuk, a Szentlélek által. A tanítványoknak szükségük volt erre, hogy, hogy lássák Jézus Krisztust. Felkészítette őket a szolgálatra. Azt mondta egyszer a tanítványoknak, hogy elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Ez nem egy kellemes kirándulás a farkasok közé benni bárányként. De hogyha tudják, hogy ki az, aki elküldte őket, ki az, aki minden hatalom menjenes földön, akkor el fognak indulni és nem félnek a farkasoktól, nem félnek a halálos veszélytől. És ez a megrendítő tapasztalata a történelemnek, vagy a történelmen keresztül a, a kereszténységnek, hogy minden korszakban, amikor ilyen halálos fenyegetettségben élt a kereszténység, hogy fejlődött, erősödött, nem lehetett elpusztítani, mert hogy az élet van. A Krisztusban, a Krisztus tanítványaiban. Az igazi, az elpusztíthatatlan élet, vagy ahogy másképp mondja az ige, az örök élet, a valóságos élet. Be akarta vonni az Úr Jézus a saját életébe, kapcsolatrendszerébe, a szolgálatába a tanítványokat. És ma is ez történik. Be akar vonni minket a saját életébe. Ezért mondja azt az Úr Jézus, hogy jöjjetek hozzám minnyájan akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyug, megnyugvást adok nektek. Nem csak feladatokat ad, nem csak erkölcsi mércéket mutat, hogy így kellene, meg úgy kellene, hanem azt mondja, hogy jöjjetek hozzám. Kapcsolódjatok hozzám. Bízzatok bennem, kiáltsatok hozzám. Milyen sok ilyen bátorítás van ez igében, hogy kiálts hozzám, és meghallgatlak. Nem egy istentelen program a kereszténység, hanem Krisztus személye a titka. A Krisztussal való közösség a titka. És ezért mondja az úr, hát vinni akarlak magammal titeket. Ez történt. A tanítványokkal is. És meglátták a tanítványok ezt a csodálatos mennyei kapcsolatrendszert is, amiben megláthatták Mózes-t, aki ugye tudjuk, hogy Isten népe történetében, az Ószövetségben tulajdonképpen a törvényt jelentette, az Isteni tökéletes kijelentést. Az isteni gondolatot, gondolkozásmódot, illés, meg a profétaságot. Ahogy Isten megajándékozta olyan látással ezeket a profétákat, hogy látták Isten szemével az embereket, a, a, az eseményeket, a világot, mindent, ilyen értem. És az Úr Jézus azt mondta, hogy gyertekbe, megmutatom, láthatjátok, kapcsolódhattok hozzám. És kapcsolódhattok ezzel az örökkévaló Istenhez, és az ő országához, az ő világához, az embereihez. Kapcsolódhattok, hogyha jöttök. Nem véletlenül mondta az Úr Jézus, hogy aki engem látott, látta az atyát. Ezért hív Jézus Krisztus magához. Megismerhetjük Istent, sőt. Egyszer azt mondta egy tanításában az Úr Jézus, hogy senki nem mehet az atyához, csak is én általan. Nincs más út. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És Annyira bátorító ezt látni, ahogy az Úr Jézus hívta magához a tanítványokat, jöjjetek velem, menjünk együtt. És olyat láthattak, amit mások nem. Azok, akik Krisztust követték, akik Krisztushoz közel voltak, akiket Krisztus ilyen módon hívott. Fontos, hogy felismerjük Jézust, és aztán, hogy megismerjük Jézust. Pálapostól azt mondta, hogy sokszor eszembe jut, hogy, hogy az élet célom az, hogy megismerjem Krisztust. És akkor, ilyenkor felvetődik a kérdés, Há, miért nem ismerte? Hát de, hogy nem. de akkor mire gondol? Arra, hogy olyan végtelen az isteni tökéletesség, az isteni bölcsesség, és mi emberek olyan korlátozottak vagyunk sok szempontból, okoskodni szoktunk, meg tudunk is, de, de azért, ha őszinték vagyunk magunkhoz is, meg egymáshoz, <kül> meg kell látnunk, hogy hát alacsonyabb rendű a mi gondolkozásunk, mint Isten gondolatai. Ezt ugye nemrég idéztem is, hogy amennyivel magasabb az ég a Földnél, annyival magasabb az én gondolataim, a ti gondolataitoknál, mondja Isten. A tanítványok tanúi lehettek annak ebben a csodálatos történetben, hogy a mennyei atya megerősítette a Jézus Krisztusról szóló kijelentést. Ugye említettem, hogy a bemerítésnél is, ő az én szeretet, fiam, akiben gyönyörködöm, ráhallgassatok. Ma is megerősíti bennünk ezt a valóságot, ezt a csodát, hogy felismerhetjük Jézus Krisztusban. Tegnap az ifjúsági táborban, hát úgy, úgy döntöttek a, a tábor vezetői, meg hát nyilván megkérdeztek engem is, hogy, hogy legyen-e sora a végén? Hát egy ilyen ifjúsági szálláson azért nagyjából el tudjátok képzelni, hogy milyen viszonyok vannak egy héttáborozás után. Mondjuk, hogy milyen rend van, meg az asztalok, hogy állnak, meg sok minden. Mindegy többit a képzelőerőtökre bízom. De annyira egyértelműen ebbe a, az irányba vitt minket Isten, hogy hogy annyi ajándékot kaptunk tőle egész héten az igében, a szeretet közösségben, az örömben, az élményekben, hogy hát megterítettünk egy asztalt, úgy, ahogy itt szoktuk az utóbbi időben, technikailag ugyanazzal a formációval, hogy mindenki külön kis poharat, meg kenyerdarabkát kap. Tehát vigyáztunk egymásra is, ilyen módon is. És... Amikor meghívtam az úrvacsorai közösségbe őket, akkor, akkor azt kértem tőlük, hogy, hogy csak az jöjjön, aki tényleg Krisztust akarja követni, aki tényleg odadja az életét. És ha már voltak előtte bizonságtételek, tehát többen elmondták, hogy eldőtt a szívükben, hogy követik az Úr Jézust, már ezt is alig Tudtam elmondani, mert annyira annyira erősen tapasztalható, érezhető volt az 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 ajándék, amit Istentől kaptunk. És és hát így elindultak. Elindultak a a fiatalok. Olyanok is, akik életükben először. Úgyhogy, hogy felelősség, azt kértem, hogy, hogy felelősséggel gondolják végig, imádkozzák meg, hogy Tényleg ezt akarják? Akkor is, ha senki nem áll föl mellettük, akkor is, ha egyedül indulnak el, de akkor is akarják. És, és hát valahogy így indul, így, így kezdődik ez a csoda, amikor valaki felismeri Jézust. És akkor utána elindulunk, vagy folytatjuk azt, hogy, hogy megismerjük az Úr Jézust. És végül arról szeretnék még néhány szót mondani, hogy ez a nagyszerű történet, ez a csoda, amit itt olvastunk, ez, ez mit jelenthet a, a mindennapokban? Egy nagyon érdekes mondat van itt, amit Péter mondott, általában ő volt az ilyen szóvivő a tanítványi csapatban. És azt mondta, hogy Péter megszólalt, a negyedik versben olvastuk, ezt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. Hát maradjunk itt, nem? Fönn a hegyen, gondoskodunk a Enivalóról is, hogyha kell. Nyilván végig gondolta ő ezt, hogy ezt hogy lehetne kivitelezni, hogy ott maradhassanak. És annyira magamra ismertem, hogy ilyen vagyok, meg a szabad így mondanom több eszám első szemébe, hogy ilyenek vagyunk, vagy van ilyen hajlamunk, vagy hajlandóságunk, hogy ilyen fenn a hegyen, a csendben, a dicsőségben, a nyugalomban, ahol senki nem zavar, senki nem kiabál, nem zúg a szomszédnak a ventilátora, teljesen béke van. Jó van, nincsenek kísértések, nincsenek bántások, támadások, félreértések, és csak ott élvezzük Jézussal, mert hát azért nem akármilyen társaság, Mózes, meg Illés. És, és le, le kell jönniük. Nem, nem maradnak ott. Valamit megláthattak. Az Isten országából, az Isten lényegéből, az Isten dicsőségéből megérthettek valamit, hiszen a kijelentés ott is elhangzott, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ráhallgassatok, gondoljatok arra, hogy ebben a rövid mondatban milyen egyértelmű életre, sőt örök életre szóló útmutatás van. Ráhallgassatok, hallgassatok Jézus Krisztusra. Elképesztő információ áradatban élünk, és egyre erősödik, úgy gondolom, hogy ti is érzékelitek, tapasztaljátok ezt, hogy egyre erősödik az, hogy nagyon sokan le akarják kötni a figyelmünket. És azt mondja, hogy tudom, hogy sok információ van, de amit én mondok, az az igazi, rám hallgas, rám figyelj, az összes reklám, rengeteg olyan dolog van, ami ami minket céloz, ami figyelmünket célozza meg, és azt mondja, rám figyelj, akkor jól jársz, ha rám hallgatsz. És ugye ez a hallgass rám, ez nem csak annyit jelent, hogy eljut hozzám az információ, hanem benne van az engedelmesség, hogyha hallgatok valakire, akkor nem csak az információ jut el hozzám, hanem annak a szellemében cselekszem. És azt mondja, Isten, Jézusra hallgassatok. Az Úr Jézus, amikor azt mondta, hogy, hogy elküldi majd a fogót, azt mondja, hogy ő majd a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, engem fog dicsőíteni. És eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Hallgassatok erre a Jézusra, hallgassatok erre a Szentlélekre, aki eszetekbe juttatja az Úr Jézus gondolatait, üzeneteit. Érdekes, hogy Jézus akkor még nem akart maradandót építeni ott a hegyen, a dicsőségben. Pedig tudjuk, már ószövetségi utalások is, proféciák is vannak arról, hogy hogy majd lesz egy új ég, lesz egy új föld, egy új dicsőséges otthon, amiben nem lesz mulandóság, nem lesz sebezhetőség, egy egy új otthon, nem lesz benne romlandóság. Lesz új Jeruzsálem, ha valakit érdekel most, vagy emlékszik rá, vagy ha... Lehet akkor otthon olvassátok el a jelenések könyvében a 21. fejezetet. Ott szó van az új Jeruzsálemről. Az Isten dicsőségében felépült városról. De most még nem vagyunk ott. Vágyunk oda. Pál Apostol is azt mondta, hogy Krisztussal lenni mindennél jobb. Vágyom elköltözni. Van benne egy ilyen, vagy volt benne egy ilyen, és azt gondolom, hogy minden egészséges lelkű hívő emberben van egy ilyen vágyakozás Krisztus után, hogy minél közelebb, minél szorosabb közösségben kapcsolatban lenni vele. Lesz új Jeruzsálem, de most még nincs, nekünk nincs. És lejöttek a hegyről, és folytatták Jézus Krisztus munkáját, mert ő elment. De a mennyei dicsőségben van, azt írja Isten ige, hogy esedezik értünk, fontosak vagyunk neki, imádkozik értünk. A mennyei atya jobbján van, és esedezik értünk. A földi életben az Úr Jézus azt mondta, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, az emberfiának nincs hova lehajtani a fejét szegénységben, egyszerű körülmények között élt, tudatosan vállalt, hadd mondjam így, hajléktalanságban élt az Úr Jézus. És ennek a, a fő oka az volt, hogy elérhető akart lenni. Sokszor vándorolt, ment városról városra, településről településre, és, és ilyenkor... Történt meg az, hogy megérintette valaki, mert hitte azt, hogy meggyógyítja. Ilyenkor történt meg az, hogy meghallotta a kiáltást. Jézus Dávidnak fia, könyörűj rajtam. Ott volt. Hát ha fönn van a hegyen a dicsőségben, kiabálhatunk. Nem hallja. De így, hogy, hogy a Szent Lélek által most köztünk van, és akkor a földi szolgálatában ott volt, Meghallotta ezeket a sóhajokat, kiáltásokat. És van, amikor az én szolgálatom most a farizeus és a vámszedő imádságáról szólt a táborban, és ugye ott van az az imádság, hogy Isten légy irgalmas nekem, bűnösnek. Hát ez nem egy hosszú imádság, nem egy szép imádság, csak hogy jó. És ezért vagyunk itt ezen a földön tanítványok, hogy meghalljuk mi is, ezeket a sóhajókat, ezeket a kiáltásokat. Jézus ezért nem maradt ott abban a dicsőségben. És tudom, hogy sokan vagytok olyan helyzetben, olyan emberekkel körülvéve, olyan betegekkel, olyan szomszédokkal, akikkel néha nagyon nehéz, és néha alig bírjuk ennek a felelősségét, hogy nem tudunk mindenkinek tökéletesen segíteni, meg tökéletes megoldást adni. Mégis azt érezzük, hogy hogy ott vagyunk. Nem nem vagyunk mindig itt, nem énekelünk mindig ilyen csodálatos énekeket, hanem hazamegyünk, munkahelyre megyünk. És hogy hogy ez jól van így, akkor is, ha néha kényelmetlen, akkor is, ha néha nem értjük, hogy most mi van. A tanítványok megijedtek ettől az élménytől. Ugye néha azt hiszik, hogy, hogy az ilyen hatalmas Isten élmények ilyen repülés, ilyen repülés a rózsaszín világban. Gondoljatok a karácsonyi történetre, amikor az angyalok megjelentek, vagy itt is, amikor a mennyei dicsőségbe beleláttak láttak egy picit a tanítványok, azt mondjuk, hogy megijedtek, féltek, kétségbe estek. Hú, mi ez? Nagyon érdekes, ahogy Jézus reagál. Oda ment és megérintette őket. Rájuk tette a kezét. Bátorította őket. Keljetek fel! Ne féljetek! Egy ilyen Isten Nem tudjuk egymásról, hogy pontosan ki milyen gondolatokkal érkezett ide, milyen érzésekkel, milyen kérdésekkel, milyen fájdalmakkal. Mert mert néha van olyan, hogy csak sejtjük, hogyha egymásra nézünk, hogy valakinek valami nagyon fáj, vagy, vagy lehet, hogy csak annyit látunk, hogy törölgeti a szemét, potyognak a könnyei, nem is biztos, hogy oda merünk menni, mert mert olyan fájdalmai, vagy félelmei vannak, vagy, vagy szorongásai. Nem, nem mindig tudjuk egymásról. De, de Jézus Krisztus azért ajándékozott minket egymásnak, hogy ha van ilyen, és észreveszünk, vegyük észre, így is mondhatnám, akkor legyünk ott egymás mellett, érintsük meg egymást. Tudom, hogy ez most, Kicsit kényes téma a járvány miatt, ez a ölelés, megérintés, de nem csak így lehet átölelni, vagy nem csak így lehet megérinteni. Azzal, hogyha odállsz valaki mellé, és kifejezed a szeretetedet, és kifejezed azt, hogy érdekel, hogy mi van vele, és hogy szeretnél vele beszélgetni, vagy szeretnél egyszerűen csak ott lenni mellette, mert nem biztos, hogy mindig tudunk segíteni, hogyha olyan jellegű a problémája. De Jézus megérint. És Jézus rajtunk keresztül is megérinthet embereket. Még egy gondolat az elmúlt hétről, hogy elképesztő élmény látni azt, amikor így ketten-hárman összefordulnak, beszélgetnek, imádkoznak emberek, és és megváltoznak az életek, új, új élet kezdődik. Feltámadás, ez nem kisebb dolog, azt írja Isten igéje hogy akik vétkeitek miatt halottak voltatok, feltámadtatok a Krisztussal együtt. Ez ilyen nagy dolog, feltámad. És Krisztus érintése, Krisztus szeretete ezt a feltámadást hozza nekünk. Néhány pillanatig legyünk csendben, és utána imádkozni fogok. Addig is kérlek, hogy így imádkozzatok magatokban, válaszoljunk Isten ígére. Istenünk, annyira örülünk annak, hogy ezekről olvashatunk, és köszönjük, hogy nem csupán, mint egy információ jut el hozzánk, hanem a Szentlélek által ennek a bölcsessége, igazsága, értelme, ereje eljut hozzánk. És köszönöm, hogy így változtattad meg a mi életünket is, így bátorítottál, vigasztaltál, vagy éppen így küldtél minket szolgálatba, Úrunk, kérünk Téged, hogy érintsd meg most is a lelkünket, és segíts, hogy akár ilyen elképesztő és csodálatos élményeink vannak, akár éppen küzdünk valamivel, vagy félelmekkel, vagy fájdalmakkal, érints meg minket, drága Úrunk, és, és vezess tovább minket, hogy tényleg a, a Te országod, megvalósuljon, kiépüljön, és mi, mi magunk is benne legyünk ebben jó szívvel és örömmel, mint a Te munkatársaid. Köszönjük, drága Jézus, a Te szeretetedet, a Te áldozatodat, és köszönjük, hogy számíthatunk rád. Amen.